0: Olá pessoal hoje nós vamos falar sobre anestésicos locais utilizados em odontologia é um tópico extremamente importante visto que os, o uso de anestésicos locais é uma rotina do cirurgião dentista todos os procedimentos odontológicos que nós fazemos praticamente todos os procedimentos requerem o uso de anestésicos locais ah, como o próprio nome diz o anestésico local, ele vai atuar localmente, ou seja, naquela região para, para que o indivíduo não sinta dor, né? Ou promova uma analgesia justamente porque o indivíduo já apresenta a dor. Ah, os anestésicos, de uma maneira geral, eles se apresentam de duas formas. Ou você tem o um anestésico que é de uso geral, né, anestesia geral. Então, é utilizado um anestésico uh, que o indivíduo é levado a um estado de inconsciência. Já o anestésico local, o indivíduo obrigatoriamente vai estar consciente, sem dor, mas consciente. O uso de anestésico local não faz com que o indivíduo né, fique inconsciente. Se tiver, se levar é porque tem alguma coisa errada, ok? Então, vamos deixar bem claro isso. Uma outra coisa que deve ficar clara é de que os anestésicos locais utilizados na odontologia são os mesmos anestésicos utilizados na área médica. Então, eu não tenho, por exemplo... Ah, eu posso ter uma aplicação, eu posso ter uma concentração diferente, mas eu não tenho ao anestésico que o médico usa, o anestésico que o dentista usa. Ao longo da aula, vocês vão perceber, então, que o sal do anestésico, a gente costuma dizer assim, né, o nome dele, a lidocaína, que o médico utiliza num processo de anestesia local, é a mesma lidocaína que o dentista vai utilizar, né, que seja num procedimento uh, odontológico. Tudo bem? Tá? Obviamente, como eu disse, as indicações podem ser diferentes, a concentração, principalmente a concentração, é diferente. Tá? E é interessante também a gente é, verificar que, historicamente, né, tudo surgiu com a cocaína. Tá? A cocaína ela tem aí um papel extremamente importante né? ah, na evolução da anestesia de um modo geral, tá? Eu vou falar os slides porque como o podcast é só áudio, vocês me acompanham então com o um arquivo em PDF sobre anestesios locais, tá? Então podem me acompanhar a partir de agora, eu estou no slide 1, um. Então, historicamente, né, se tem o relato da cocaína como um fator, né, ou seja, um composto analgésico. Né? Então, quer dizer que indivíduos, esse, esse relato se deu principalmente a partir de 1860, que indivíduos que, então, em períodos de dor de diferentes, é, é, proveniente de diferentes formas, utilizaram a cocaína para aliviar aquela dor ou seja, promover um estado né, de, de analgesia. Já em 1868, é que realmente foi descrito o potencial do uso da cocaína na utilização de anestesia local. Então, já naquela época, os primeiros procedimentos médicos, eles começam né, a fazer uso realmente desse composto químico para se ter o efeito anestésico. E o interessante é que ainda em 1884, ou seja, é muito tempo atrás, né, um médico conhecido como Kohler, utilizou a, a cocaína para real, na realização né, de um procedimento oftalmológico. Tá? Então, quer dizer que aquela área onde ia ter intervenção, ela foi anestesiada com o uso da cocaína. Pode passar, slide 2. E também... Em 1884, é que realmente a cocaína ela foi utilizada como a primeira anestesia regional na cavidade bucal. Né? Então, nós temos aí o, o, a constatação de um cirurgião conhecido como Haustet, que utilizou, então, a cocaína nesse procedimento odontológico. E também eu gostaria de fazer aqui, um abrir um parênteses, para a, 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 vocês, vocês perceberem que quando a gente fala da cocaína em si, né? ah, mas é a mesma cocaína enfim, que é utilizada hoje de forma né, ilegal. Pessoal, o composto o fármaco, uma droga, lembra da definição. Né? A droga é um composto capaz de promover modificações no nosso organismo. E essas alterações, quando elas são benéficas, é que a gente classifica essa droga do quê? De fármaco. Vocês me entenderam? Então, quer dizer que a cocaína, ela promove essas alterações. Nessa época, historicamente, se tinha, sim, um efeito benéfico. Então, nessa época, você podia até considerar a cocaína como fármaco. Só que hoje, nós temos substâncias anestésicas muito melhores que a, a, a cocaína. E a gente vai ver que, aliás, os anestésicos locais que nós utilizamos hoje, eles não são mais derivados de cocaína. Por muito tempo foi, mas hoje já não são mais. E o uso que se tem da cocaína hoje, né, de uma forma aleatória, não para se ter um efeito anestésico, mas realmente para, para ficar meio... Né, Grog ah, faz com que ela seja classificada como uma droga ilícita tá? então a gente até deve também ah, fazer uma reflexão sobre isso né? até que ponto uma droga ela vai ser considerada lícita ou ilícita e então envolve aspectos éticos sociais, econômicos né? muito mais do que a gente imagina por isso que se discute tanto do efeito por exemplo benéfico da maconha isso é fato, não tem dúvida de que ah, os efeitos da cannabis para, por exemplo, ah, em estados de epilepsia, né, ataques epiléticos, tem efeito benéfico. Isso é fato. No entanto, existe o outro lado né, de, é, a ser considerado, em vez do indivíduo né, utilizar como recreação ah, e classificá-la, ser classificada como uma droga ilegal. Tá? Então, até que ponto né, a, essa classificação do que é lícito e ilícito né, é, é, se restringe ao uso da droga em si ou depende de como a sociedade enxerga? Você me entendeu? Bom, mas diante disso e dando continuidade aqui na, a, em relação à nossa aula de anestésios locais, nós, estamos, nós vimos então nós estamos vendo, então, que a anestesia ela está ligada, historicamente, né, à cocaína. Pode passar, eu estou no slide 3, tá? e nós temos aí, historicamente, um grande, né, um, um grande médico, um grande pesquisador, considerado o pai da psicanálise, Sigmund Freud, que utilizou também a cocaína para fins psíquicos. Então, toda a teoria né, da psicanálise, de constituição do ID, né? do, uh, do eu, do super eu, né o ego, o sobre-ego e assim por diante, toda essa teoria constituída né, por Sigmund Freud também se fez também através de, da utilização da cocaína. Em 1990 é que a gente tem a identificação da cocaína como um derivado do ácido benzoico, ou seja, a partir daí se tem quimicamente a né, associação da cocaína com a benzocaína. Isso é um avanço, porque daí nós podemos ter outras substâncias como a cocaína ah, com o objetivo de se promover a anestesia. Tá? Pode passar, slide 4. Ah, e também começa-se a ter a sintetização de outros compostos. Então, em 1905, o ácido paraaminobenzoico, conhecido como procaína, se tem um efeito anestésico né, ah, bastante efetivo, é hidrossolúvel, só que menos tó tóxico que a benzocaína, que foi mostrada anteriormente, né, identificada anteriormente por Hitzert né, em 1890. E em 1905, então, é que a procaína ela é descoberta, ou seja, ela, ela se torna, ela é identificada e sintetizada e apresenta-se menos tóxico que a benzocaína e também compatível, sendo compatível com, é, de uso sistêmico. Tá? E daí se tem então um anestésico tipo éster, a gente vai ver isso daqui a pouco, tipo éster é uma função química, C dupla OO. O, para quem teve bioquímica comigo, a gente falou disso, né? É uma ligação onde, que está, onde está presente nos lipídios. E daí foi largamente utilizado durante quatro décadas, olha só. Então a procaína, né, a, depois da benzocaína e da cocaína, ficou sendo assim o anestésico né, de primeira eleição utilizado né, no mundo inteiro. Pode passar, slide 5. Tá? porém na época da segunda guerra mundial um cientista conhecido como Loughran iniciou a era dos anestésicos locais do tipo amida porque até então o anestésico que se tinha era do tipo éster agora entra a era dos anestésicos do tipo amida tipo amida são anestésicos que na sua composição têm nitrogênio. Tá? E o primeiro, é, o primeiro anestésico do tipo amida sintetizado foi a lidocaína. Tá? Ah, mas o que, que tem? É mais... Sem dúvida que os anestésicos do tipo amida, eles são superiores aos anestésicos do tipo éster. Principalmente em relação aos seus efeitos adversos, efeitos colaterais também. Tanto que até hoje é o tipo de anestésico que a gente utiliza, do tipo amida. Foi abandonado né? o do tipo éster, com alguma exceção ou outra, né? para se promover o efeito anestésico. Pode passar. Slide 6. Tá? Então a prilocaína. Ela também é, foi sintetizada e descrita em 1960. Pode passar, por favor. Sendo assim, qual que é o objetivo realmente de um anestésico local? Promover a perda da sensibilidade. Então, quer dizer, imagina a seguinte situação. O indivíduo está com uma dor aguda, latejante, no primeiro molar inferior esquerdo. Tá? então quer dizer que dente que é esse? 36 né, então ele sente uma dor aguda, está pulsante para eu ter acesso nesse dente vamos supor que eu tenha tecido cariado ali, eu vou ter que remover esse tecido em alta rotação, enfim é, provavelmente essa dor, se ela for uma dor endodôntica, eu vou ter que criar um acesso até a polpa eventualmente fazer um tratamento endodôntico, um tratamento de canal eu vou precisar anestesiar, porque é lógico que o indivíduo o paciente ali no caso, ele não vai aguentar de dor. Então quer dizer que o objetivo do anestésico local é que ele perca a sensibilidade naquela região do primeiro molar inferior esquerdo, ok? Só que não há indução da perda de consciência, como eu falei inicialmente, porque não é anestesia geral. Não que a gente não possa atender um paciente com anestesia geral, hein? vamos abrir aqui mais um parênteses, é muito comum, a gente tem aqui na nossa clínica, né, às vezes paciente que precisa uh, fazer um, um, uma instalação de um protocolo, ou seja, tem que colocar aí oito implantes que seja né, para poder fazer um protocolo e o paciente mesmo, não, ele escolhe que ele tem pavor, enfim, um trauma e ele de dentista, ele quer fazer com anestesia geral. A gente chama, obviamente, o anestesista. O anestesista faz o procedimento anestésico, enquanto o, o cirurgião vai fazer todo o processo cirúrgico para instalação de implantes. É assim que a gente trabalha, tá? É lógico que quem faz anestesia geral tem que ser o anestesista. Não existe outro profissional para fazer. Que fique bem claro isso, tá? Bom, voltando... Então, nós vamos ter como métodos para induzir a anestesia local um trauma né, realmente mecânico, tá? Então, ah, lembrar que também esse, esse anestésico ele vai estar num tubete ou tubete, tanto faz. Aí depende, é uma questão regional, né? A, a nomenclatura, ou melhor, a, o sotaque, a pronúncia. Então esse tubete ou tubete é que vai ter o sal anestésico ali dentro que vai ser levado através de um instrumento chamado carpuli, tá? que é a seringa metálica. E você põe uma agulha na ponta para que seja levado esse anestésico até o local e promover a anestesia. Tá? Pode passar. No slide 8, vocês observam então duas figuras, né? A figura em cima é um esquema do mecanismo de ação dos anestésicos na propagação do impulso nervoso. Então você vai é, tem que lembrar de da aula de fisiologia da do impulso nervoso, né? Sendo conduzido que é chamado de potencial de ação. Lembra que eu falava assim? O potencial de ação é você tem a membrana em repouso. Né? e depois abre-se os canais iônicos de sódio, começa a despolarização e depois fecha o sódio, abre potássio e tem a repolarização. Gente, então é isso que, é, que, o, que o anestésico é, vai interferir. É no potencial de ação. Então quer dizer que a figura de cima, vocês estão vendo o anestésico local ali? O que, que ele faz? Ele está impedindo a entrada de alguma coisa que está esquematizado em seta, na seta vermelha. O que, que é isso? Ele impede a entrada de sódio. Se eu não tenho sódio, quer dizer que eu não vou ter despolarização e eu não vou ter condução do impulso doloroso. Vocês me entenderam? Então quer dizer, não tendo a, a, a condução do impulso doloroso, então o paciente não vai relatar mais dor ali e eu posso fazer a intervenção que eu quiser, tá claro? Ah, nas, no esquema de baixo, a gente pode verificar então o esquema de um dente, ó, que vai a, através de um estímulo, né, promove dor, que vai ser gerada até o sistema nervoso central. E ó, bloqueio. O bloqueio é onde está agindo o anestésico local. Pode passar. É slide 9. Então, dessa forma, a pergunta é: onde os anestésicos locais atuam? Ou qual é o mecanismo de ação dos anestésicos locais? Nós temos duas teorias para isso. A primeira é conhecida como expansão da membrana. Na expansão, da, nessa teoria. Uh, analisa-se que o anestésico local, ele reage na parede da membrana lipídica né, da, da, da fibra nervosa, expande, olha só, o esquema, tanto mostrando a figura do lado esquerdo como direito, e daí como expande essa membrana, então se fecha o canal iônico de sódio, o sódio não entra mais, a expansão se dá pela ação do anestésico, ah, e fecha-se um sistema de compota. Vocês estão vendo como se fosse uma aleta em preto ali? Então, essa aleta então, impede, devido à expansão, a entrada de sódio para o meio intracelular e, dessa forma, promove o efeito anestésico. Pode passar. Slide 10. Mostrando a segunda teoria, que é do receptor específico, ou seja, né? Aqui nós temos na membrana o canal iônico de sódio, então quer dizer que o sódio entrando ele promove a despolarização e o paciente fala que está com dor. Quando a gente coloca o anestésico, esse anestésico ele vai se interagir com o um receptor específico localizado dentro, no interior do canal iônico de sódio, fazendo com que o sistema de comporta se feche. Tá? E daí não entra o sódio, a gente chama essa teoria de receptor específico. É interessante vocês notarem nessa figura também que alguns animais, né, como escorpião ou cobra, o veneno deles também pode ser, ter um efeito anestésico, paralisante. Por quê? Porque vai atuar como o anestésico local atua. Por isso que daí tem pessoas que tomam uma picada de aranha, enfim, dependendo do veneno, né, ela sente aquela região paralisada, tá? Bom, diante da primeira e segunda teoria, pode passar, slide 11, nós vamos ter a seguinte questão, né? Que os anestésicos, eles vão inibir, ou seja, eles vão bloquear a entrada de sódio. Os anestésicos locais inibem a geração do potencial de ação através de um bloqueio, né, uh, físico, ou seja, o canal está aberto, acompanha comigo no esquema, do lado esquerdo, daí ele se encontra fechado, aqui na metade, e no meio, e do lado direito, né, RNH, é, como, é a mo, representando a molécula do anestésico bloqueando este canal iônico de sódio, pronto, não tem dor, Ok. Então, esse é o mecanismo de ação, independente, gente, da primeira ou segunda teoria. Tá? O que o anestésico vai fazer é bloquear esse canal, de uma forma ou de outra. Ok? Bom, ah, e os anestésicos locais? Eles podem ter né, a, a seguinte estrutura, ou melhor, eles têm a seguinte estrutura: um núcleo aromático, acompanha comigo na figura do slide 12 um núcleo aromático, representado aqui no canto esquerdo, que é lipossolúvel. Esse L é de lipossolúvel. Quer dizer, então, que ele vai passar através de uma membrana celular, lipídica. Tá? Daí tem uma cadeia intermediária e, do lado direito, tem um grupo amínico, que é hidrossolúvel. Esse H é de hidrossolúvel. Então, quer dizer que o, todo o anestésico local ele tem uma com um componente que é lipossolúvel e o outro que é hidrossolúvel. Tá claro? Pode passar. Slide 13. E aí nós temos a estrutura química dos anestésicos. Essa figura aí, a próxima, gente, é muito importante para vocês entenderem o que de fato é um anestésico local. Do lado esquerdo, nós temos os anestésicos que são derivados de ésteres que são os menos utilizados, tá? Praticamente já estão em desuso. E do lado direito são aqueles que são derivados de amidas, que são de fato os anestésicos locais utilizados. Então presta bem atenção nesse slide e você vai ver então que existe um resíduo aromático, ó, né? Eu estou falando agora da tabelinha do lado Esquerdo, resíduo aromático. Daí o que me interessa é a cadeia intermediária. A cadeia intermediária do lado esquerdo está escrito ésteres. Então nós temos, vamos ver primeiro esses todos os que são de derivados de ésteres: procaína, propoxicaína, tetracaína. Pode mudar o slide: 14: cocaína, benzocaína e diclonina. Ou seja, todos esses nomes que eu acabei de falar, eles todos são anestésicos derivados de cocaína. Então, diclonina, benzocaína, cocaína, volta um slide, 13, tetracaína, propoxicaína e procaína. Eles são derivados de cocaína porque eles são do tipo, tem cadeia intermediária do tipo éster. Éster. São anestésicos com cadeia intermediária, éster, do tipo éster. Está escrito ésteres no plural, porque são todos esses anestésicos. Está entendido isso? Agora acompanha comigo a do lado, no mesmo slide, a do lado direito. Cadeia intermediária, amidas. Quem são? Lidocaína, etidocaína, mepivacaína, pode passar pubivacaína, prilocaína e asticaína. Agora no slide 14 que eu estou. Então quer dizer que todos esses anestésicos que eu acabei de falar, eles são derivados de amida. Ou seja, articaína, prilocaína, pubivacaína, volta um slide, 13, mepivacaína, etidocaína, helidocaína. Ah, mas Celso, eu vou ter que saber todos esses nomes? Tem, tem que saber um por um. Por quê? Porque esses anestésicos a gente compra na farmácia. Desculpa, na farmácia. A gente compra na dental. Tá? A gente pede. Olha, eu quero uma caixa de lidocaína, eu quero uma de mepivacaína, eu quero uma de articaína, uma de pubivacaína, e assim por diante. Tá? A única exceção que tem desses aí é a etidocaína que a gente não utiliza. É mais comercializada, enfim. Mas o restante, todos vocês têm que saber. Tá claro isso? Então tá bom. Uh, eu vou finalizar agora essa primeira parte da aula. tá? E vou fazer um novo capítulo. Porque daí a gente vai falar de cada sal de anestésio. De cada um, ok? Então tá. Valeu, tchau, tchau.